0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence de La Ferrière avec qui nous allons parler de curiosité, d'aventure et de l'avenir de notre planète. Laurence a découvert la haute montagne à 20 ans et part alors à la conquête des plus grands sommets du monde puis s'engage vers l'exploration arctique et antarctique. Après avoir enchaîné les performances et les exploits individuels, Laurence a décidé de s'engager dans un nouveau combat, l'avenir de notre planète. Bonjour Laurence. Bonjour Rémi.
1: Merci pour cette introduction.
0: Eh ben écoute euh, c'est, c'est <rire> difficile de, de, de choisir parce que tu as un palmarès et, et, et une vie d'aventurière tellement florissante que c'est vrai que le résumer en deux phrases c'est pas évident.
1: On, on va pouvoir en parler ça c'est sympa.
0: La première question que je me pose Laurent c'est comment on devient exploratrice?
1: Alors euh, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait euh, c'est pas une décision volontaire. C'est une suite logique par rapport à un itinéraire, par rapport à un milieu familial, par rapport à un tempérament, par rapport euh, aux gens dont j'ai choisi de m'entourer et de ce que j'ai découvert jour après jour, expédition après expédition, qui a fait de moi euh, euh, quelqu'un d'extrêmement curieux et qui euh, finalement, dont le seul objectif était d'essayer d'aller voir ce qui se passait derrière l'horizon.
0: Mais alors, ce que j'ai compris en... En préparant, c'est que toi, tu as choisi cette voie, mais elle est très différente de celle à laquelle tu étais prédestiné. Comment on fait pour s'extraire de son propre milieu et, et, et inventer la trajectoire que tu viens de nous décrire, justement
1: En fait, c'est, c'est l'histoire d'une rébellion. C'est-à-dire que je vais prendre le, le, le problème à l'inverse. Euh, j'ai voulu coûte que coûte m'extraire de mon milieu parce qu'il ne me convenait pas et que j'avais l'impression que j'étais niée en tant qu'individu et je sentais que je voulais exister autrement, et que ceux qui m'aimaient et qui considéraient qu'ils avaient euh, euh, choisi un chemin qui devait me correspondre, en fait, ne m'aimaient pas suffisamment pour respecter le fait que j'étais différente de ce qu'ils imaginaient de moi. Et donc, il a fallu que je rompe avec ma famille pour essayer de trouver euh, mon propre itinéraire et c'est lorsque j'ai eu participé à un stage d'alpinisme sur le versant italien du Mont-Blanc que j'ai, euh, ça a été une révélation. Voilà. Je me suis dit, c'est là où je vais vivre, c'est là où je vais m'exprimer, c'est un terrain de, de liberté dans lequel je vais pouvoir tracer le chemin que j'ai envie de, de tracer sans avoir aucune idée de ce que j'allais en faire. Donc il n'y avait vraiment aucun calcul, simplement une reconnaissance d'un endroit où j'allais pouvoir réellement me réaliser. Et puis après, ben chaque expédition, chaque sommet euh, m'a permis de gravir un échelon, m'a ouvert une nouvelle possibilité. Euh, les gens m'ont reconnue en tant que telle, sont venus se joindre à moi pour m'aider à poursuivre ce chemin. Et petit à petit, j'ai été embarquée dans un dans un itinéraire qui m'a menée mais tout à fait au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer à l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est le côté euh, magique, je trouve, que je reconnais dans ce que j'ai pu vivre, et c'est aussi le, le, la preuve que dans le fond, euh, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est aussi bien de se laisser une très grande ouverture, parce que finalement, euh, on se connaît un peu, mais on se connaît pas beaucoup, et on va se découvrir euh, au fil des expériences, et ce que l'on va découvrir… Va permettre de dépasser les limites de tout ce qu'on aurait pu imaginer pouvoir dépasser.
0: Et alors, cette, cette prise de conscience, là, ce premier pied à l'étrier que tu mets dans, dans le monde de l'aventure, de l'exploration, c'est à quel âge ça Tu as parlé de 18 ans, c'est à ce moment-là oui, là, que ça, tu fais cette découverte-là 18 là ans. Et, et ta réflexion et ton introspection sur justement, tiens, je ne suis pas vraiment à ma place, mais je ne sais pas non plus vraiment où est ma place, c'est à partir de quel âge que tu commences à.
1: Depuis toujours, c'était complètement toujours. instinctif okay. et, et, et assez, euh, comment dire, improbable euh, et incompréhensible, euh, en particulier dans le cadre de ma famille, mais même pour moi, dans la mesure où finalement j'avais tout pour être heureuse. Euh, donc euh, un bon milieu, mm-hmm. des gens qui, voilà, qui m'entouraient, de l'affection, etc. Et pourtant, je n'arrivais pas à trouver ma place dans cet univers.
0: Et alors toi, tu as traversé la partie la plus inaccessible de l'Antarctique, seule en tirant un traîneau de 140 kg pendant 3000 km, des températures atteignant les moins 50. On on voit des images de ça d'ailleurs sur sur YouTube, dans certaines des interviews que tu as pu donner ou des émissions que tu as faites. Complètement fascinant. Comment on se prépare à une telle expédition
1: c'est vraiment le résultat d'une cinquantaine d'expéditions. Donc J'ai commencé par les Alpes, ensuite je me suis tournée vers l'Himalaya pour aborder des horizons plus larges, euh, et puis commencer à, à rentrer dans le domaine de l'inconnu et de frôler euh, le sujet de l'exploration. Et puis c'est suite à un échec que j'ai décidé de me remettre en question dans un endroit que personne ne connaissait, qui était donc euh, l'Antarctique, et d'y aller seule pour essayer de mettre en lumière euh, des capacités dont je me sentais, euh, l'existence, mais que je n'arrivais pas à mettre en œuvre dans le cadre d'une équipe. Et je me suis dit, si je pars seule dans le plus grand désert du monde, je vais savoir réellement ce dont je suis capable et je vais pouvoir repousser les limites du possible. Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai démarré euh, ce, ce projet de partir en Antarctique. Mais avant, je me suis entraînée donc en Arctique. J'ai traversé euh, le Groenland, euh, le Spitzberg, la Sibérie. Quand je me suis sentie suffisamment prête, je suis partie en équipe pour faire une première partie de la traversée jusqu'au pôle Sud. Et là, je suis devenue le premier français à atteindre le pôle Sud en solitaire. Ça a été une expédition extrêmement violente. Je pense que j'étais pas encore suffisamment préparée. Par contre, elle m'a mis le doigt sur le fait que c'était vraiment quelque chose pour moi, euh, une source de, 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 connaissance à un vrai voyage intérieur qu'il fallait que j'approfondisse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir dans la deuxième partie de l'Antarctique, qui est donc du pôle sud jusque tout à fait en face de la Tasmanie, pour ces fameux 3000 kilomètres. Et là, une zone que personne ne connaissait. Donc là, on rentre vraiment dans le domaine de l'exploration. Et, euh, et, et en fin de compte, euh, j'ai découvert, quelle que soit la violence et quelle que soit la difficulté de ce que j'affrontais, euh, les températures très basses, le poids de mon traîneau, les crevasses, la glace, le vent, que j'étais à ma place. Et si j'étais à ma place, c'est simplement que en fait, les, les 50 expéditions, les 30 ans d'expéditions que j'avais euh, euh, vécues auparavant, ont on alimenté, on va dire, une sorte de disque dur, et que euh, une fois sur place, instinctivement, j'ai trouvé les bons gestes, j'ai compris comment il fallait que je fasse pour faire mon chemin, j'ai compris surtout que je n'étais pas grand-chose, et que, euh, il fallait que je, j'apprivoise l'environnement qui m'entourait, plutôt que de m'imposer. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui a été très important pour moi, c'est que je me suis libérée de ce que j'avais appris, pour mieux comprendre, pour recevoir euh, les informations euh, que je percevais euh, bah, du milieu qui m'entourait. Et à partir d'un moment donné, j'ai eu le sentiment que ces éléments qui sont d'une violence extrême euh, avaient décidé que finalement j'avais le droit de poursuivre mon chemin et devenaient mes meilleurs alliés. Et euh, la, la, l'exemple, pour moi, le plus flagrant, c'est que lorsque le vent s'est mis dans le bon sens et a pu gonfler ma voile, et qu'à ce moment-là, je n'ai plus ressenti la violence du vent, je suis allée avec le vent, et j'avais l'impression que c'était mon meilleur ami qui m'a permis de parcourir ces fameux 3000 kilomètres.
0: Il y, y a plein de questions, évidemment, là <rire> qui, qui, qui me viennent quand j'entends tout ça. Tiens, il y, y en a une que je n'avais pas une thématique que je n'avais pas prévu d'aborder, mais c'est intéressant. Tu dis je suis le premier Français à avoir accédé à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme quand on décide de relever tous ces challenges-là Est-ce que c'est différent d'être un homme Est-ce que toi, tu l'as senti ou pas il y a 30 ans quand tu, quand tu t'es lancé dans ces aventures ou quand tu as décidé d'aller faire ce qu'aucun homme ni femme n'avait fait précédemment
1: alors déjà, la première chose, euh, c'est que je me positionne en tant qu'être humain
0: mmh.
1: et non pas en tant qu'homme ou en tant que femme. Je suis une femme, je fais avec euh, les qualités et les défauts d'une femme euh, qui sont différents de celles des hommes. Et euh, donc, je ne me mesure pas aux hommes. J'essaye juste de mettre en exergue euh, ce qui peut rendre possible l'impossible. Mmh. Donc, il y a une forme d'adaptation qui est lié à une connaissance de soi, et puis euh, et une, une, une vraie sensibilité par rapport au milieu extérieur. Après, quand j'ai démarré euh, l'alpinisme et surtout l'himalayisme, il y a 30 ans, c'est, c'était vraiment un monde uniquement masculin, donc... Euh, c'était très difficile pour moi de comprendre que dans le fond, on ne voulait pas de moi parce que j'étais une femme. Pour moi, c'était incompréhensible, c'était injuste. Et euh, je ne voyais pas de raison à ça. Parce que euh, j'étais pas du tout dans la démarche de d'une forme de séduction pour me faire accepter. J'étais juste, je voulais juste être reconnue par rapport aux compétences que j'avais, qui étaient réelles et qu'on reconnaissait, qu'on finissait par reconnaître du bout des doigts, euh, des bouts des lèvres plutôt. Mmh. Et et donc euh, donc ça pour moi c'est j'ai, 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 c'est quelque chose qui m'a heurté, qui m'a qui m'a un peu euh, euh, voilà, qui était difficile parce que en même temps euh, je, je suis pas masculine particulièrement mais, mais je je, voilà, je suis pas dans une forme de séduction, je suis juste dans une forme de d'avoir envie d'être respectée et que euh, ce que je suis capable de faire soit reconnu et, et voilà donc ça c'est compliqué, maintenant le, le, ça a changé il y a quand même Beaucoup plus de femmes dans le monde de l'alpinisme, mais surtout dans le monde de (coughs) l'alpinisme, pas tellement dans le monde de l'himalayisme. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. (coughs) Et dans le monde polaire, il y en a encore moins. Mais quand même, il y a une ouverture qui est différente et je ressens beaucoup moins les les limites de ce que j'avais perçu euh, euh, auparavant.
0: Oui, puis là, en plus, tu tu, tu t'es attaqué à un challenge euh, euh, physique où tu tu as montré par l'exemple que ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme pour être capable de de, de traverser ces ces oui, difficultés oui, là que, physiquement parce, que... parce qu'on s'imagine que c'est un monde qui est quand même très très exigeant et que c'est la première le premier regard machiste qu'on pourrait avoir sur la situation c'est de dire ouais c'est pas un truc de femme quoi
1: oui oui mais à la limite c'est un peu vrai aussi euh, c'est vrai que tirer un traîneau de, de 140 kg quand vous en pesez euh, 50 oui, quelque part tout le monde disait y compris les femmes disaient que c'était quelque chose d'absolument impossible et en fait euh, il euh, y a un moment donné où j'ai eu l'impression que, en, en apprivoisant mon environnement, je me nourrissais de l'énergie de ce qui m'entourait et que cette énergie additionnée avec la, ma- avec la mienne me permettait euh, de, d'avoir une puissance qui, est, qui était largement au-delà de ce que l'on peut ressentir quand on est dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc c'est une sorte de magie euh, une sorte d'état de grâce qui est possible à certains moments dans sa vie où tout est réuni, c'est-à-dire la dimension du mental, euh, le physique, l'entraînement et puis euh, votre motivation. Donc euh, voilà, c'est, c'est des choses qui sont assez, euh, comment dire, fragiles, euh, qui sont possibles à certains moments et qui après ne sont plus possibles que vous devez transférer autrement et vivre autrement.
0: Si on revient à ta trajectoire de vie, on, on comprend que tu as toujours ressenti quelque chose en toi, un besoin de t'aligner, on comprend que tu as une révélation à 18 ans, que là, t'enchaînes les projets et les objectifs, mais qui sont plutôt court terme, et ces objectifs, cet enchaînement de performances, te donne l'expérience et la force d'aller attaquer un objectif majeur qui est peut-être la réalisation d'une vie euh, jamais faite auparavant, euh, un truc où si tu rates, c'est la mort, j'imagine, qui, qui guette. En tout cas, le risque, c'est, il est très très élevé et tu te mets en danger. Est-ce que, à, à partir de quel âge, tu as visualisé un objectif de ce type-là, traverser l'Antarctique 3000 km en portant tout seul, en tirant toute seule son traîneau
1: Il y, y a beaucoup de choses importantes dans ta question et, euh, et je ne peux pas y répondre directement. D'abord, la première chose, c'est que moi, l'idée de la performance ou la prise de risque n'a jamais été mienne. J'ai, j'ai suivi mon instinct. Et j'ai, en étant euh, à ma place, ça m'a permis d'être convaincante et de convaincre un environnement pour pouvoir franchir les échelons les uns après les autres. Donc c'est une forme de, de suite logique. Chaque expédition m'a permis d'envisager un autre projet. Et je me suis retrouvée dans une sorte de dynamique, dans lequel euh, je, n'avais, je n'avais aucun calcul, c'est-à-dire que je terminais euh, une expédition et au retour, euh, je je... je voilà, je donnais, je recevais et à un moment donné, euh, instinctivement dans ma tête, se concevait un nouveau projet. Quand il commençait à prendre forme, je le soumettais à un environnement proche et par leur réaction, parce que j'entendais, parce que j'en prenais, parce que, par que j'en recevais ou ce que j'acceptais d'en recevoir, je j'imaginais quelque chose d'autre. Et comme ça, petit à petit, euh, les choses se sont enchaînées assez naturellement jusqu'au moment où il y a vraiment euh, euh, un moment dans ma vie euh, à la fois euh, désespérant et en même temps euh, très fondateur, ça a été celui de l'échec. Et euh, ça, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler, parce que c'est vrai qu'en France, on a du mal à considérer l'échec comme quelque chose de positif, mmh. et pourtant, c'est une occasion unique, exceptionnelle de rebondir, de se remettre en question et de sortir d'un carcan dans lequel, malgré nous, on a tendance à s'enfermer, parce que finalement, quand vous réussissez, c'est quand même confortable, pourquoi mmh. se remettre en question quand vous réussissez Et là, j'ai échoué. Et en échouant, c'est, c'est pour cette raison que je me suis tournée vers l'exploration euh, antarctique, parce que je, je, je comprenais que, euh, en particulier en tant que femme, j'étais soumise à une influence, à des filtres, qui m'empêchait euh, d'aller aussi loin que je me sentais capable. Mais je ne savais pas comment le mettre en œuvre. Et je voulais ca- casser euh, ce filtre, je voulais casser, en fait, cette bienveillance, parce que finalement, j'étais dans des équipes d'hommes qui étaient très bienveillants avec moi. Mmh. Qui... Mais je ne savais pas quelle était ma part de responsabilité. Je me disais, OK, bon, bah, c'est super, mais en fin de compte, de quoi suis-je réellement capable Et c'est ce questionnement, après cet échec, qui M'a poussée à partir en Antarctique et l'échec, ce excuse-moi,
0: j'ai... excuse-moi, c'était quoi cet échec? C'est une bah échec
1: en fait. C'est que euh, après avoir réussi un certain nombre de grands humiles, comme le Kanchenjunga, comme le Nanga Parbat, qui était considéré comme des, des sommets extrêmement difficiles où il euh, y, y a eu très très peu de femmes, enfin pour dire, je sais pas, une ou deux, enfin vraiment excessivement euh, peu. Euh, donc j'ai décidé de tenter d'être la première femme au monde à. À atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Mmh. Et puis euh, j'ai tenté cinq fois et euh, la cinquième fois j'ai atteint le sommet sud, donc euh, 8700 mètres à peu près, sans oxygène. Hein, ça veut dire sans dormir avec de l'oxygène et sans pr- progresser avec de l'oxygène. Ce qui est, ce qui est un monde totalement différent euh, de quand on utilise de l'oxygène. Mmh. Euh, à mmh. l'époque il y avait quelques hommes euh, qui l'avaient réussi, euh, aucune femme. Et donc là, je m'attaquais à, à quelque chose qui, euh, sur le plan de la symbolique, était euh, extrêmement important. Et puis, ben bah, voilà, j'ai échoué. Je me suis retrouvé à un moment donné. Parce que le sommet euh... sud,
0: c'était pas ce qu'il fallait. Pardon. Le sommet que tu as atteint le cin- euh, le, la cinquième fois, non. c'était pas suffisant. Bah.
1: Non, parce que le, le sommet principal culmine à 8848, mmh. et que moi je voulais aller au sommet principal, et en fait euh, on s'est retrouvés, alors c'était en 92, on était très peu sur la montagne, parce qu'il avait fait mauvais auparavant, donc personne n'avait osé s'engager, j'étais avec deux personnes qui avaient de l'oxygène, et puis euh, à un moment donné au sommet sud, je, je me souviens encore, il faisait un temps magnifique, euh, et j'étais sur l'arête entre le Tibet à droite et le Népal à gauche. C'était absolument grandiose. J'étais quand même bon. En étant sans oxygène, on a vraiment des, des capacités qui sont très limitées au niveau de la réflexion. Donc c'est plus de l'ordre de la de l'appréhension. Enfin, mais je savais que euh, c'était. Je, je m'imprégnais en fait d'une beauté sur laquelle je ne pouvais pas mettre réellement de mots. Mais euh, voilà, j'en ai encore le souvenir. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué. Et puis, à un moment donné, euh, l'un d'entre, d'entre nous euh, a eu un problème avec son masque à oxygène qui gelait. Et donc, euh, lui, il ne pouvait plus continuer. Et euh, il m'a dit, écoute, c'est trop dangereux, il faut qu'on redescende. Et j'ai pas eu euh, la, la capacité et la force de poursuivre toute seule. Et je suis redescendue. Et euh, j'ai encore le souvenir de, de pleurer derrière mon masque en me disant, bon, bah, j'ai raté la chance de ma vie. En fait, en réalité, peut-être que ça m'a aussi sauvé la vie, parce que mmh, euh, atteindre le sommet, c'est une chose, en redescendre vivant, c'est une autre chose. Donc, euh, voilà, je suis redescendue avec le sentiment d'un échec euh, énorme. J'étais okay. vraiment, vraiment désespérée. Euh, j'étais dans une impasse. J'avais consacré ma vie, tout me réussissait. Euh, j'étais absolument à ma place. J'étais heureuse. C'était euh, incroyablement exaltant. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et donc, quand je suis rentrée en France, euh, je suis euh, allée euh, au fond du creux de la vague. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai raté. Mais ce pas sans raison que je suis là où je suis. Que je suis. Ce que je suis, il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, de, d'essayer de, de mieux apprendre en allant dans un endroit qui était le plus grand désert du monde, euh, où personne n'avait pas fait grand-chose. Et je me disais que, que l'Antarctique, cette espèce de, d'immense miroir, allait me révéler à moi-même. Et ensuite, je pourrais revenir euh, à ce que j'avais tenté et que j'avais échoué, qui était l'Everest.
0: Il y a deux choses là sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est tu dis l'échec, c'est l'énorme échec, c'est le plus grand échec de ma vie. Euh, sur quelle échelle et vis-à-vis de qui
1: Ah, vis-à-vis de moi-même c'était, On est moi, d'accord. Euh, c'est, c'est, moi, je voulais attendre. Je m'étais donné comme objectif d'atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Mm-hmm. J'avais échoué et et le et quelque chose d'extrêmement important c'est que je ne voulais pas utiliser de moyens artificiels parce que pour moi utiliser, utiliser de l'oxygène c'est un moyen artificiel et je me disais quitte à avoir le privilège de, de faire ce que je, j'ai décidé de faire je, je dois avoir euh, une véritable éthique enfin c'était vraiment un idéal de ne jamais utiliser de moyens artificiels pour moi grimper avec de l'oxygène c'est pas quelque chose d'acceptable je comprends très bien enfin je veux dire je suis pas dans le jugement des autres mais par non, rapport mais toi, à, par même, rapport à toi, par
0: ouais. ton à toi, dans, dans ton chose et, parce et... que c'est tricher en fait bon je, je comprends je comprends ce que tu veux nous dire euh, par rapport à ça donc l'échec c'est par rapport à toi même tu, tu parles d'un face à face exigeant avec soi même j'ai l'impression que finalement toi la vie et l'aventure que tu as traversée et que tu es encore en train de traverser c'est une rencontre avec toi même c'est une histoire de toi avec toi Face-à-face face exigeant, j'aime bien parce que c'est... c'est, c'est, c'est... Quand on quand on, on t'imagine... Là, tu viens de nous traduire ce que c'est que d'être à 8000 et quelques mètres sans oxygène, euh, complètement soufflé, euh, tu n'as plus l'oxygène qui te permet de réfléchir. Et toi, tu dis c'est un face-à-face face exigeant. On s'imagine, dans les 3000 kilomètres, en tirant un un traîneau de 140 kilos, c'est un face-à-face face exigeant.
1: Ouais, ouais, on va très loin dans le... <rire> en fait il y a un moment donné c'est un face à face exigeant avec soi-même mais aussi avec l'environnement ouais. et, 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 ce, et ce contact et cette proximité avec le vent et la glace en fait vous renvoie euh, des capacités et met en lumière des facettes euh, de l'être humain qu'on n'a pas l'occasion de mettre en lumière et ça c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et surtout euh, ça m'a donné le sentiment de faire partie d'un tout et que finalement je n'avais pas à justifier mon existence, parce que ce que je faisais jusque-là, c'était une sorte de quête un peu éperdue, euh, de, de prouver que j'avais le droit d'exister tel que j'étais, euh, avec mes différences, avec mes qualités et avec mes défauts, mais d'être respectée en tant qu'être humain. Mmh. Et euh, et j'en avais pas vraiment la preuve jusqu'à ce moment-là, et lorsque j'ai je me suis retrouvée seule au cœur de l'Antarctique, j'ai vraiment eu le sentiment de faire partie d'un... D'un, d'un tout euh, dans lequel j'avais ma place et je suis revenue avec euh, avec ça d'une manière tellement profonde et tellement intense que d'une part j'ai décidé de ne pas repartir à l'Everest parce que là j'avais le sentiment que euh, ça aurait été une forme de prétention et que du coup je voulais faire quelque chose presque pour le regard des autres et non pas oui. pour moi-même puisque finalement j'avais répondu à mes questions et d'autre part euh, je, j'ai compris qu'il était temps qu'après cet égocentrisme quand même euh, très important que je devais me retourner vers les autres et, et réellement après avoir vraiment goûté au délice de l'égocentrisme j'ai découvert euh, les vertus de l'altruisme et à partir de ce moment-là euh, j'ai décidé de me tourner euh, et de me mettre à disposition euh, des équipes des collectivités et de partager ce que j'avais appris à travers cette expérience pour que d'autres puissent aller plus loin.
0: Alors, euh, j'ai une dernière question sur la partie égocentrique. Tu as parlé de la beauté et j'ai l'impression que c'est très récurrent euh, dans, dans ton discours. Alors, c'est peut-être même le trait d'union entre euh, l'égocentrisme et ce que tu as décidé aujourd'hui de partager et ce sur quoi tu essayes d'embarquer, euh, notamment les jeunes générations. Quelle est la place de la beauté ouais
1: c'est la, la beauté c'est une source infinie et la beauté de la nature quand on est capable de la regarder ça donne la grandeur à l'homme je veux dire c'est absolument indispensable et donc alors donc euh, si on fait un, un raccourci euh, c'est de d'attirer l'attention sur l'importance de protéger euh, notre environnement et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu euh, euh, le point d'orgue de, de, de tout ce vers quoi je vais m'engager c'est que euh, si nous, en tant qu'être humain, on veut continuer à exister, il faut impérativement qu'on puisse faire preuve de respect par rapport à notre environnement. Et lorsqu'on part en Antarctique, et au cours de ma dernière expédition dont je suis revenue en 2020, en janvier 2020, donc c'est il n'y a pas très longtemps, euh, l'objectif était de, de communiquer un certain nombre d'informations à des élèves et surtout de leur faire toucher du doigt à distance de la beauté de cet environnement, qui est quand même le seul continent qui existe, qui est le continent qui est dédié à la science et à la paix. Donc ce symbole, il faut le protéger coûte que coûte, ce n'est pas uniquement le seul continent qu'il faut très, euh, protéger, bien, bien évidemment, mais il faut s'en servir comme symbole pour que, euh, au jour le jour, quel que soit l'endroit où on vit, on soit attentif, à tout ce qui concerne euh, la pollution, euh, l'environnement, les problèmes de réchauffement, euh, l'eau, euh, la terre, euh, l'air, etc. Tout ce qui fait dont on peut euh, s'inspirer et continuer à vivre dans des bonnes
0: conditions. Tu as sorti un livre pour parler de...
1: Oui, le, le dernier livre s'appelle... Euh, alors Je sais, je sais jamais si c'est l'Antarctique au cœur du continent blanc qui a été publié chez Gallimard et où, euh, effectivement, j'essaye de faire euh, un état des lieux, enfin, nous essayons de faire, puisqu'on était en équipe, un état des lieux sur, euh, d'une part, le continent antarctique. Alors, euh, euh, c'est vrai que la pollution, hein, malheureusement, enfin, malheureusement, non, naturellement, elle ne s'arrête pas euh, aux frontières de l'océan Austral. Donc, mmh. on retrouve, on a fait des mesures de de microplastique dans des échantillons d'eau de mer. On a retrouvé du microplastique, entre autres, dans la neige. Et puis, on constate là aussi un recul des glaciers qui est extrêmement important. Et puis, euh, on a fait une enquête auprès des différentes bases, des différents pays, pour essayer de comprendre quelles étaient leurs missions, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi... Euh, sur le plan géopolitique. Euh, voilà, donc c'est, c'est une euh, on a envoyé régulièrement tous les jours à à peu près 40 000 élèves euh, des informations, des images, pour que l'Antarctique ne soit pas seulement un fantasme mmh. de continent inaccessible, mais qu'il fait partie de notre vie et qu'il faut apprendre à le connaître.
0: Et, et tu, tu consacres beaucoup d'énergie à ça, hein, à, la, à la sensibilisation, à la formation des jeunes. Là, à travers l'APM, c'est une autre population euh, à laquelle on s'adresse, c'est les chefs d'entreprise. Pour quelles raisons cette population-là t'intéresse
1: Alors, écoute, euh, euh, au départ, c'est complètement par hasard. Ça ne fait pas très longtemps, finalement, que je suis rentrée à l'APM. Ça fait à peu près un an. C'est complètement par hasard, grâce à un ami qui s'appelle Michel Tonini, euh, que vous devez connaître, cosmonaute, astronaute. Ouais. Euh, et au début... Je, franchement, je me disais, mais comment je vais faire pour euh, 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 intervenir pendant une journée J'avais plus l'habitude de projeter un film et ensuite euh, d'instaurer un débat de questions-réponses. Et, et j'ai découvert une population de gens extrêmement curieux, avec des réflexions qui me poussaient dans mes retranchements. Et en fin de compte, je t'avoue que je me nourris probablement autant que je l'espère, je peux apporter euh, quelque chose à cette population. C'est une population extrêmement variée, avec des exigences aussi euh, très importantes. Et euh, c'est vrai que bon, j'ai encore à améliorer mes interventions parce que c'est, c'est quelque chose de relativement nouveau pour moi, mais j'éprouve un immense, mais vraiment un immense plaisir à le faire.
0: En tout cas, on imagine que tout le sujet de la quête que tu développes, va résonner, on espère en tout cas, chez bon nombre de, des adhérents de l'APM qui sont dans cette démarche en général d'introspection et de, et de quête. Parmi les qualités d'un aventurier, d'une aventurière, lesquelles, selon toi, seraient indispensables à un bon chef d'entreprise La curiosité
1: et la capacité à, à, casser, euh, les, à casser les, les, les barrières à casser les carcans, à sortir de, de ce qui semble relativement confortable et connu. Donc avant tout, la curiosité de toute façon.
0: Je fais un dernier petit pas de côté. On ne peut pas faire abstraction du contexte. Hein, depuis, on, on enregistre là, on est en février 2021, ça va faire un an le mois prochain qu'il y a une pandémie mondiale qui nous touche. Euh, et... et et finalement, est-ce que, ça, est-ce que ça résonne pour toi comme... Euh, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait le voir comme une expédition, dans le sens où finalement il y a des éléments euh, contraires, on ne choisit pas un certain nombre de choses, il y a une forme de, de violence des éléments, puis de temps en temps ça se radoucit, puis ça redevient violent, on ne maîtrise pas grand-chose, on est obligé de regarder ses pieds parce qu'on ne voit pas très loin, on ne peut pas se projeter très très loin. Est-ce que euh, toi, cette année 2020, elle a eu... Euh, une, une, une forme d'écho par rapport à tes, tes expériences euh, euh, en expédition Ou alors c'est moi qui fantasme totalement
1: Non, 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 non je pense que tu es tout à fait dans le juste. Euh, pour moi, ce qui s'est passé, c'est, c'est exactement ce que tu as dit auparavant. C'est une forme d'expédition. C'est même, je dirais, une forme d'exploration. Parce que finalement, euh, aussi bien moi que les autres, on n'était on absolument pas préparé à ce genre d'aventure. Et du coup, Ça te renvoie, alors, en fait, ça renvoie à l'humain. C'est-à-dire qu'on est obligé, en fait, de revenir à soi. Et de démarrer un autre voyage intérieur. Moi, je l'ai vécu de cette manière, parce que, euh, en tant que sportive, en tant que. Voilà, c'était très difficile d'imaginer au début, hein, au tout début du confinement, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de faire plus de 100 mètres de dénivelé. Et ça, c'était vraiment pire que d'être confiné. C'était quelque chose qui était euh, une entrave à, à mon expression, qui était très difficile à vivre. Et après, en essayant de me poser par rapport à cette sensation, de me poser surtout euh, de bonnes questions, et ben en fait j'ai découvert que dans cette situation, il était possible de se découvrir, et qu'en explorant cette partie de soi que l'on ne connaissait pas, on pouvait aborder des directions et des, et des possibilités qui était totalement novatrice et dans ce sens-là, je pense que c'est une occasion. Alors, je parle pas de gens hein, qui sont malades, je parle pas de gens qui vivent dans la rue et qui ont rien pour pour vivre. Euh, je me considère comme quelqu'un de privilégié euh, et dans ce cadre-là, je trouve qu'on n'a euh, pas de raison de ne pas euh, rebondir sur cette situation pour euh, faire quelque chose, pour innover, pour créer. Je, je dirais même pire, ce serait quelque chose de pas bien de ne pas le faire. Il n'y a f... aucune raison de ne pas le faire.
0: Quelqu'un qui est toujours en action comme toi, qui va justement chercher euh, son épanouissement, qui va, qui va aller chercher la plénitude dans l'action, dans être euh, une petite chose au milieu d'un grand tout. Comment tu fais quand tu es toute seule dans ton appart, bloquée, pas le droit à plus de deux étages de dénivelé euh, Comment tu <rire> fais
1: Et bah, En fait, tu, tu formes, tu, tu te construis. Un sort, une sorte d'univers qui soit adapté aux éléments extérieurs. Je l'ai vécu, moi, au cours de mes expéditions, et c'était du coup, c'est devenu un mécanisme que j'arrive à mettre en œuvre assez facilement. Euh, c'est que quand je me trouvais, un jour j'ai eu un accident, j'étais intoxiquée, et euh, j'aurais dû, enfin, j'étais vraiment en situation quand même de, de prendre des risques, enfin, j'étais en situation extrêmement dangereuse, et je me suis dit, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui soit positif pour moi et qui puisse me permettre de poursuivre mon chemin, ne serait-ce qu'un pas après l'autre, une minute après l'autre. Et donc j'ai réuni, euh, j'ai, j'ai, j'ai réuni une sorte de, de, de cocon dans lequel je me suis sentie bien et qui m'a permis euh, d'avancer. Et dans cette dynamique, j'ai mis tous les éléments euh, à ma disposition pour pouvoir euh, franchir en fait, la zone, euh, bah, la zone, la limite entre la mort et la vie et dans n'importe quelle situation c'est quelque chose qu'on peut se reconstruire euh, dans le cadre d'un confinement eh ben vous créez autour de vous vous essayez de comprendre ce qui vous fait plaisir ce que vous ressentez comment vous regardez le monde extérieur comment vous com- communiquez avec les autres vous essayez comme ça de réunir des éléments qui vont faire partie de ce nouveau monde et sur lequel vous allez vous appuyer pour pouvoir euh, émerger et inventer, imaginer quelque chose de nouveau qui soit bénéfique à la fois pour vous, mais aussi pour les gens qui vous
0: entourent. Et ce que je comprends, c'est que tu ne t'es pas formé. Tu n'as pas profité d'un de tes voyages au Tibet pour passer six mois euh, avec des moines qui vont te former à la méditation ou à l'introspection. Toi, c'est de façon assez instinctive que tu as réussi à construire cet univers intérieur
1: euh, oui, je pense que c'est assez réel, par contre c'est vrai qu'à la limite aujourd'hui ça me ferait plaisir de, 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 de tenter cette expérience parce que je pense que c'est très complémentaire et que, et que oui, mais tu as raison, tu as raison, c'est, 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 c'est revenir à l'essentiel, euh, revenir à l'essentiel de l'humain, remettre l'humain euh, au sein de la vie, en réalité, donc euh, ouais. moi.
0: Merci Laurent, ça m'arrange parce que je vais pouvoir désinstaller <rire> cette application de méditation euh, que je me suis forcée à télécharger pour essayer de cadrer mon introspection. J'avoue que je arrive pas du tout. Ah, Une bon. dernière question avant qu'on se quitte. Comment on reste motivé quand on a le sentiment d'avoir tout accompli bon, eh bien, Déjà,
1: il un... faudrait que j'ai le sentiment d'avoir tout accompli. Et je pense que le jour où j'ai ce sentiment, je serai à moitié morte. Bah. <rire> il y a... Bah, je veux dire, c'est incroyable. Non, mais en plus quelque part euh, donc il y a, y a cette curiosité qui est importante et cette réceptivité parce que finalement les gens vous renvoient une part de vous-même et dans ce cet échange cette interaction avec les autres vous finissez par euh, euh, là encore inventer vous inventer à nouveau et c'est jamais fini enfin, je veux dire l'exploration euh, elle se situe dans tous les domaines possibles et euh, c'est jamais fini donc euh, aujourd'hui je ne vais plus partir traverser l'Antarctique en solitaire, ni même en équipe. Mais par contre, euh, dans ce que je fais, dans ce que je continue à concevoir dans le cadre d'équipe, alors ça peut être avec des cinéastes, ça peut être avec des scientifiques, ça peut être avec des collégiens, ça peut être avec des politiques. Il y a des milliards de choses. Et dans mon vécu, il y a quelque chose de différent des autres qui apporte une petite pierre à un édifice dont on ne n'imagine même pas encore le sommet.
0: Et tu arrives à retrouver l'adrénaline oui, Donc, ouais, oui encore.
1: Ouais, ouais, parce qu'on
0: imagine que c'est pas la même là, l'adrénaline entre. Mais n'est pas ce, la ce même. Que je ne suis même pas que Si c'est de l'adrénaline,
1: maintenant. mais c'est une une exaltation, c'est une envie de vivre, c'est une envie de partager. Mais oui, oui, avec des sentiments qui sont très forts.
0: Mais je pose cette question parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, il y a des moments où on atteint des paliers ou des sommets. On a l'impression que finalement on a atteint nos objectifs, que aussi on est parfois en limite de compétences, qu'on ne pourra pas passer le step d'après, ou peut-être même qu'on n'a plus le jus, quand ça fait 25 ans qu'on porte son bébé à bout de bras. Et, et c'est une question, j'imagine, que, bah, que nombre d'entre nous se posent, de comment on se remobilise, comment on retrouve un autre objectif. Donc, merci pour ta réponse.
1: Mais alors, juste une chose très importante que tu viens de dire par rapport à le parallèle avec les entreprises, il y a quelque chose d'indispensable, c'est de savoir se poser à un moment donné, s'arrêter. Voilà. Si on est dans une course-poursuite, il y a un moment donné où, effectivement, euh, l'imagination euh, se tarit d'elle-même.
0: Alors, le Covid a eu ça de bon, hein, qu'à un moment, tout le monde a eu ouais. euh, le, le, la nécessité de se poser. Moi, j'aurais cru, naïvement, que ça allait avoir un impact plus fort sur ce point particulier. J'aurais cru que, dans l'environnement direct des chefs d'entreprise qu'on côtoie, à travers l'APM, à travers d'autres, d'autres canaux, on en verrait un plus grand nombre qui... Du coup, on profiterait pour bifurquer, pour re- repenser, pour réimaginer euh, le, le, bah leur, leur quotidien à eux, puis du coup, le, le, le monde de l'entreprise. Je suis surpris que ça n'ait pas plus bougé en profondeur. Bon, là, c'est très personnel comme, comme remarque.
1: Oui, ouais. Bon, je pense que ça a semé des petites graines et que ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas le résultat immédiatement. Moi, je sens quand même qu'il y a des mouvements qui se forment. Ouais. Euh, et puis, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Euh, voilà, Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait 50 expéditions avant de me retrouver seul en Antarctique. Donc, je veux dire, euh, ce n'est pas immédiat. On ne peut pas demander à l'être humain de, de changer du tout au tout du jour au lendemain.
0: Ça, merci pour ce, ce point-là. Euh, je trouve que c'est un des, des, des points les plus rassurants et les plus enthousiasmants pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, les gens qui rentrent en ce moment dans le début de leur vie, qui n'ont pas une vue très claire de où est-ce que je serai dans 20, 30, 40 ans qui ont l'énergie, la fougue et qui pourtant, le chemin, ne le voient pas, ils se dessine pas. Et merci pour ça, je trouve ça très rassurant euh, d'entendre quelqu'un qui a réussi les exploits que tu as réussi nous dire « En fait, je ne le savais pas à l'avance, c'est pas à pas que j'ai construit ma trajectoire. » Et merci pour ce, ce message plein d'espoir pour nous, pour tous les jeunes. Laurence, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui souhaitent redevenir d'insatiables curieux
1: eh ben De remettre l'humain au cœur de tout projet et de peut-être momentanément euh, ne pas forcément tenir compte d'un schéma financier ou, ou autre, mais de ramener l'humain au cœur de tous les projets. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Eh ben là, ça, c'est, c'est, c'est le meilleur conseil qu'on pouvait donner. Merci. Un grand merci, Laurence. Merci à toi. À très bientôt.